0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det
1: var der i, på tomtornet. Åja. Oh, der sto jeg og under åpningstermin så var det luksus. Jeg stod der jeg jobbet for olavbokse. Og...
0: <laughs> ja, det var 16 kulderadien da. <laughs> og når vi hører dette lydsporet så er det ingen tvil om hvor vi er i nationens hukommelse. Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
2: Ærende gjester, kjære publikum og tv-seere rundt om på hele jordkloden, hjertelig velkommen til åpningsseremoniet på slik
3: begynner alle norske eventyr, og slik begynner dette også. Once upon a time.
0: Oehl eventyret på Lillehammer ble båret fram av tusenvis av frivillige. En voldsom stemning, norsk natur og snø og gullmedaljer og alt som er typisk norsk. Og for en åpningsseremoni net Tor Heierdal og Liv Ullmann og ikke minst de merkelige figurene som danset fram til Arne Norheims musikk.
3: Vættene ønsket å minne mennesken om sitt budskap om lek, om fred, om samhold og styrkeprøver. Vi vet aldri hvor og når en vætte dukker opp.
0: Ikke før vi ut i, kommer ut i åbarenda her nå. Her, her er vi på tribunnen. Her får vi litt inntrykk. Har du sett, ja. Ja, det er stille og rolig her nå.
1: Ja, sånn var det ikke for 18 år siden. Nesten på dato når vi så her i dag
0: det er den helt nyslotte lederen for Norges Olympiske museum på Lillehammer, Bjarte Ytre Arne, som har tatt oss med til dette helt spesielle stedet i Norges olympiske historie.
1: Jeg husker spesielt godt 20. februar i 1994. Da var det 40.000 stykker her, og Espen Bredesen stod på toppen som siste mann och så försvann helt uppdriften och så landade han på 124,5 meter av Weissflogvant. Det var nätto.
0: <laughs> Men det var mycket som ikke var nätto når vi snakker om arenan her vi står nå. For för er jo ju egentligen en skal vi se si, en del av nationens historia det vi står och ser på här nu.
1: Jag har lyskos backen var ju det var ju här fackeln lyste och står vi står igen ändå utan Ja. Det var her det var en store åpningsseremonien og avslutningsseremonien, så det er jo mange som de klassiske lillehavn-bildene er jo ofte tatt akkurat i denne arenan her da. Jeg husker første gången jeg kom hit på høsten 1993, så så jeg på den bakken, så sa jeg at dette, dette er
0: ikke en hoppbakke, det er en skulptur. Ja, det er jo flott Mange av oss har jo på følelsen at vi nesten har vært der, for vi husker det så godt på TV. Da tenker jeg selvfølgelig på åpningsseremonien med alt det som merkelige som skjedde der. Men hvordan var det å stå midt oppi det? For du var jo faktisk da en av de som skulle få alt dette til å skje.
1: Ja, det var jo et eventyr. Det var ett privilegium å få lov å midt i Smøyre her under OL. Det var magisk, og det var imponerende, for det var så utrolig mye som skulle klaffe men
0: det var veldig godt forberedt. Og, og, ja. Kan du huske den følelsen du selv hadde da, like før dette skulle gå i gang? Det var vel en ø,
1: følelse av ø, stolthet å få lov til å med og arrangere det, samtidig ø, veldig imponert over ø, mangfoldet og, og kvaliteten på det. Nej det var...
0: Vånskende lifetime, kjære etter. var egentlig din oppgave her når alt dette store arenaspektaklet skjedde her? Ja, min
1: hovedoppgave var å være arenaprodusent. Først og fremst for sporten, for hopp. Ja. Men eh, samtidig så var vi... Eh, spiketjenesten og areneproduksjonen var da sånn backup under åpningsseremonien i tilfellet en evakuering så vi fikk faktisk orkesteplass til begge samt ja. samtidig som vi heldigvis slapp på jobbe
0: Ja, nettopp. For det heter seg jo det når, det fikk, når denne store seremonien fikk en sexer på VG's terning den gangen så heter det seg at det var det var Gud, Norge og Bentayn Bårdsson som hade skapt denne magien men det var jo litt med på det du også
1: ja, kanskje ikke så mye signatur på selve åpningsseremonien, for det er riktig. Det var Benten Bårdsson og et svært antal frivillige som gjorde det. Men når det gjelder selve de andre opplevelsene gjennom Olympi de olympiske lekkene her, så var jeg nok en del involvert i det og var med og satte litt signatur på kulturinnslag og seremonier og stemningen så så det skulle være ute i her.
0: Det er nok mange som vet at du har arbeidet i NRK, du har vært i barn og ungdomsavdelingen. Mange kjenner deg fra halv sju og andre store og berømte serier som gikk den gangen. Men kanske ikke så mange vet at du har på en måte fått et liv etterpå som har vært helt fanget in av sporten. For det er jo ikke bare OL her og arenene her. Du har arbeidet med VM, enten det er ski eller hockey eller det er ID-skallene, alt dette de har. Det på en måte den veien du gikk. Ja, det ble jo en uh, liten
1: hobby. Jeg har ikke akkurat blitt noen levebøm. Men... Det kommer det ut noe mens vi står og prater det. Du får
0: fortelle hva det er. Ja,
1: det er en som kom i Falskjerm ja, med landet på uh, godt over bakkerekorden i Luskosbakken.
0: Ja, der landet han nede på Stamperstedta. Står han og tar seg der nede i Falskjermen. Ja, det gikk jo greit. Landet han landet der. Men det var altså deg og hvordan du har helt gått inn i dette med å arrangere store idrettsstevner og nå har du altså blitt leder på Norges olympiske museum. Hva er det som gjør og fascinere deg så voldsomt med det? Er det brør det? Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo alltid vært interessert
1: i sport og i det helt fra. det begynte vel med skovell i 1960 for meg da og kuppern. Ikke sportsidiot, men rimelig interessert og så der da i 94 fikk sjansen til å være med på innsida og lage sportsarrangement, så ble jeg veldig bitter. Jeg synes det var veldig moro å skape en god stemning for publikum som møter opp og står ute i 20-kuldegader. Da må vi byrde på litt underholdning i tillegg til sporten. Så det har jeg likt å gjort på Hoppen og på Langeen og alpin de mange år på Kvitfjellet, og hockey jeg har vært borte, og fotball på Briskeby stadion. Det kan være stemningen der også, skjønner du det?
0: <laughs> eh, og du har ett lite slagord når det gjelder dette her, for det er jo de som sier at det er vel så bra hjemme i stua. Ja, nei, jeg ser at det skal være bedre enn heimme her. Eh, at det skal alltid være en begrunnelse
1: for at du møter opp eh, på utendørsport i Norge, og det skal være at det er bedre her enn å sitte hjemme foran TV-en.
0: Er det noe av dette her du prøver å få tak i, eller som du vil, nå begynne å arbeide med på Norges Olympiske museum, denne fascinasjonen?
1: Ja, altså, museet i dag er på en måte et sånt utstillingsvindu for uh, ting som har skjedd da. Det er et veldig bra sånn, husker du, museum. Det jeg har tenkt å prøve å få til er jo kanskje å gi det litt mer uh, gala opplevelse og interaktivitet. Jeg tror nok, kanskje at eh, tiden er moden for å ta i bruk litt mer ny teknologi og, og skape litt mer opplevelse derov, selv om det aldri kan sammenlignes med det å være live til stede i Kolden eller Lyskål eller Vannelsen.
0: Vi lar Børen og Åseruds OL-musikk ta med ned i håkonsal en av de olympiske arenane fra 1994, hvor blant annet ishockeykampene gikk. En del av etterbruken er at Norges Olympiske Museum fikk lokaler her i 1997.
3: Den medaljen som du ser der,
0: mm -hmm. det, er i, det, 1912, ser det er i
3: 1912 i Stockholm, og det er Rolf Lis olympiske gullmedalje i Tull. Men det morsomme var jo at denne gullmedaljen den kom sendes til meg i en 90-dals
0: I tillegg til at museet forteller om den norske ol fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til dags dato, så får vi også høre litt om de historiske røttene i det gamle Hellas, hvor lekene startet omtrent 700 år før vår tidsregning. Antikkens olympiske leker holdt det gående i nesten 1100 år. Men da kristendommen ble innført på 400-tallet, ble olympiadene forbudt. For, som museumspedagog Marie Synøve Stakston sier, så ble de olympiske leker da ansett for å være en hedensk skikk, som det måtte bli slutt på.
2: Grunnen at lekerne vart forbudt, var fordi at kristendommen var borti innført som statsreligion i Hellas, og derfor vart de olympiske leker sett på som et hedensk arrangement, fordi at her så dyrker de om guden sefs. De første olympiske lækere var like mye en religiøs begivenhet som en idrettslig begivenhet, ja. Mm. Eh, men det som er jo interessant her, det er jo det at når, når de olympiske lækere sluttet i 393 etter Kristus, så forsvant også på en måte betydningen til Olympia, altså stelle i mm. Olympia. Ja, ja. Og det vart eh, på grund til oversvømmelser og jordskjelv og det meste, så forsvant egentlig hele området i jordmasser. Mm. Og det tok da 1500 år, før tyske arkeologer begynte å grove i de, de ruinene her, og fann fram at rester til den spennende historien.
0: Så tok det kanskje også 1500 år før det å dyrke sportshelter, det moderne industrielle samfunnet hadde behov for den type arener som romerike hadde vært så kjent for. For en eller annen ting må jo ha vært altså en bakenforliggende grund til at man ønsker å gjenopplive de olympiske lekerne.
2: Ja. Eh, Pierre de Coubertin, som jo regnet som grunnleggende til de moderne olympiske leker han var veldig fascinert til blant annet dette her med å ha idretten i skolen. Han ivret jo hele livet for å innføre idretten i det franske skolesystemet. Mm. Han hadde gjennomlevd den fransk-tyske krig og den, det nedelaget som Frankrike gjennomgikk der mm. eh, mot den tyske overmakten militært sett. Og han mente at en del til årsaken lå her i nettopp denne her med den disiplinære treningen som kom via idretten i skolen. Så han ivret veldig for å få inn at idretten i skolen, og i tillegg så var han veldig fascinert, og da de olympiske læker og, og fredsaspekter knyttat til det arrangementet i antiken. antikken. Eh, fordi det var, jo, det var jo slik at idrettskonkurranser, ja, men det var de hadde så, det arrangementet hadde på stor betydning i si samtid at alle var enige om at det skulle gå ut i eh, våpenbile en måned før til en måned etter arrangementet, slik at eh, de olympiske leker var sikret på en måte fredelig, fredelig kappestrid.
0: Og så var det jo allerede da, helt i, det, i begynnelsen, særlig da kanskje, et veldig nært forhold med, med, med forretningslivet, med business, i og med at de olympiske lekene var en del av verdensutstillingene.
2: Ja, det er riktig. Eh, og Kobbertær var jo veldig flink i å, å dra i de riktige tråder med hensyn til å få med seg mektige personer i eh, å få dem med på tankegangen rundt oppstarten av tori-olympiske læker. Men det var i hovedsak Paris og 4 år etter at OL vart lagt samtidig som verdensutstillinger. Men, men OL fikk på en måte si form etter kort, men Kubbertær selv uttrykker jo at de første virkelig vellykka lækene som nærmades i det ideale som han såg for seg, det var i Stockholm i 1912. Og da var det også gjennomført eh, olympiske konkurranser i kulturaktiviteter, ja, som litteratur ja. og musik og skulptur, ja. Nei, ja og dette her også var en arv fra antikken som komperte meg veldig, veldig eh, fascinert om. Men, men hvordan
0: har man eh, OL i litteratur da?
2: Nei, det kan du se si. i hvert fall som han selv er en passionert skribent. Så sånn det var faktisk han selv som vann den konkuransen med en ode til idretten Aha. under et pseudonym, men det var han var veldig interessert i den beaten der selv da vel til. Og dette her med med den kultur um, altså at kulturen skulle være en del av de olympiske leker, det serios jo seriosu rester til helt frem til i dag. Tenk på åpnings- og avslutningsseremonien knyttet til OL, ikke sant? Der vises for nasjonen, vises fram el byen, av vises fram sin kulturelle ballast i tillegg, så det er ikke bare idrett i dag, det er veldig mye kultur fortsatt. Og dette er jo en rest ifra, fra starten. Det Og
3: det er uh, Gubran Skattebos eller? fra uh, Athen i 1906. Uh, nå var jo ikke Athen et offisielt OL. Netto. Men uh, det er uh, skytteren Gubran Skattebos
0: en stor... Her er det Brita Belsvik som har overtatt stafettpinnen i omvisningen i Norges Olympiske museum i Håkonshall på Lillehammer. Brita Belsvik har vært museumskonsulent ved OL-museet siden starten, og selv om hun nå helt nylig har blitt pensionist. er OL-historien noe hun ikke blir lei av. Kanskje så rart, siden det nettop er Belsvik som har hatt ansvaret for å spore opp og besøke både unge og gamle medaljevinnere, og etterkommer etter OL-historien for å be dem deponere eller gi sine memorabilia til museet. Se her, det er en padleåre som du tar oss med borte her nå.
3: Ja, da eh, vi skulle åpne eh, museet da, så var jeg rundt og reiste, rundt og besøkte en del av disse eh, idrettsutøverne. Og da, fra London 48, så var jeg hjemme hos... Eh, Knut Østby, ja. Knut Østby og, og Ivar Mathisen, Ivar Mathisen. Ja. Ja. og da hade de hver sin sølvmedalje mm. og så kom han på att jamen men meg tror jeg jeg har noe på loftet mm. og så gikk han opp på loftet ja. og det var Østby och fant da Sette denne åren, ja. Ja, som hade ligget der i alle disse årene ja. og dette synes jo uh, våre besøkende gjør museer litt ekstra at ikke mm. Mm. I går gåsegene bare er medaljer mm
0: -hmm. Og vi hører det er, også, det er også faktisk Dere har jo også med den, altså De deltakerne som kanskje er de aller viktigste I OL, og det er jo de som sitter hjemme det, Og ser på og hører på Tidligere da på radio, nå er vi inne i en gammel Radiostue her, men det er jo Selvfølgelig da også en stor avdeling Med medieklipp här. Gjensides med ham Gikk en kolossal Der første der talt engelskmannen O det, det vi hör här är 1952. Det är Finn Almunsen, den berömde radiokommentator som till och med var förare Björge. Han kommenterar Jallis Andersens löp 1500 meter i 1952 här. Det är kolossart starkt. Hans smyga så långt. Känsten av delets glimrande där. Och nu går han över i lange, roliga takt på seg, på långsidorna. Det här ut kom man går ett idylliskt liv. Ja, det kan vara jättelätt på radio också. <laughs>
3: ja. Och då syns jag jag ser eh, ja. mig själv ja. sitta i vår gamla serialis och skriva rundetider. Ja. Så det var en fantastisk tid det ja. och så sitta och höra på radion och skriva rundetider. Ja,
0: för det är ju nog som folk gjorde det. Man satt och skrev rundetider och fylte med och regnet ut. Och här kommer vi bara kommer bara mer och mer in i OEL-stämningen här.
3: Her er, på denne gjenstanden her, så brant den olympiske ild i 1952, for nå står vi ah. på Bislettisen.
0: Ah, nettopp, ja, vi har kommet til Oslo nå. Og
3: her fra 1952. Og det er
0: selvfølgelig den originalen, det er jo ikke noe vettig å spørre Ja, fantastisk. Og her har vi Holmenkollen plusser rundt oss her. Oh, her har og vi, her kan du ja. sitte i et, og,
3: og se på film fra 1952. Mm. Og her har vi også mange eh, 52-gjenstander. Mm. Eh, vi har også håndfaklen fra 1952, for der var det første gangen at det ble bestemt at det skulle være fakkelstaffett på vinteren. Og da eh, var det jo da store diskusjoner, mm. slik at eh, illen ble hentet i Morgedal mm og den kom da ikke fra Olympia.
0: Og här har vi vel kanskje en av, skal vi si, den olympiske historiens kanske mest berømte gjenstander, men det har ikke noe med vinter å gjøre.
3: Nei, det er da Melbourne, och det er Australia, og der vant Hamarsingen, Egil Danielsen, spyd på fem8
0: 5,8,7 står det her. Ja, har du sett, er det virkelig ikke. hans, er det det, altså rekordsbydet vi ser på her?
3: Det är det, ha. og eh, faktiskt talt så visste ikke han, han var ikke klar over att han hade vunnet hmm. før etter ganske så mange minuter.
0: Det jeg tenker jeg er en gjenstand som du hadde bestemt av for at den måtte du ha her.
3: Den, og da vi også da etter en del år fikk hanse medalje, så ble vi svært så glad og da vi også fikk eh, tak i bildet. Ja, der ser vi fra, han kaster, ja.
0: Der for der dette det bildet Arena. som ble
3: lavet der ja. til utstillingen, ja. det var ikke det originale fra, fra kaste, men det fikk vi da først tak i senere. Men hadde senere. Danielsen
0: dette spydet hjemme på, på veggen? Ja, ja,
3: det hadde han hjemme. Ja, på Hamar. Ja, ja. og eh, så da vi kommer senere til eh, Sydney i 2000, så Trine jo Trine Hattestad, og ringte jeg til henne og fortalte at sist det var i sommerleker i Australien, så var det en Egel Danielsen. Jeg skjønner hvor du vil, sa hun. Vær god, kom, du skal få det. <laughs> fantastisk.
0: Helt fantastisk.
3: Og du spurte i sted om det var mange medaljer, eller mange gjenstander som vi hade prøvd å få tak i og vært ute etter. O en av de som vi da ønsket oss veldig, det var Kupperns medalje. Og den står her. Og den står här.. Her står den. Og det var 1546. Og da han kom hit og overrakte den, det var ett stort øyeblikk. For dette er jo en av disse tidene som, som sportsidioter husker.
0: 1546 Ja. 15, 46, ja. Og så har dere jo, det er jo veldig flott her da, et stort flott bilde selvfølgelig av, av Kuperen her, men så er det da sånn at der har satt opp et dikt av Olav H. Hauge like under denne medaljen og 1546-6, hvor den første setningen jo er, jeg har også teket premi på skjeiser. Jeg var nummer fire i et skuleren, då jeg var 8 etter han leiv. Ja. <laughs> det fantastisk. Og... Når vi er i skåverlig, da må vi jo nevne navnet Håkon Brusveen.
3: Ja, og da har vi jo her originalet, gullmedaljen hans, mm. som han jo, eh, han skulle jo da være hjemmeværende eh, reserve, mm. men en lang kort det var vel takket være daværende kong Olav, mm. så ble det satt i gang en eh, Aksjon, slik at han kom seg til Skåværlig, og han fikk jo da gullmedaljen. Mm. Og der, og der henger
0: altså drakta hans der. Ja, og, her har du sett. og her er skiene til Håkon Brysjøen. Og den
3: andre har vi lånt se. til skimuseet uh, i Holmkollen.
0: Har du sett på bakken? Ha.
3: Og uh, inne i bakklassmantret der, så ser du da ett radio-tv-kabinett, og det er Lillehammer skave eh, til Håkon Brusven.
0: Vi går gjennom her og kikker. Åja, oh, se der ja. Gave fra Håkon Brusven. Ja.
3: Og den, og det
0: fikk altså Håkon Brusven på ja, måte når av, hjem, ja.
3: avisen som satte ah. i gang med en samling, og da skulle bare byens borgere betale én krone per person. Nei, nei, nei. Men uh, da var det mange hunder og katter som fikk navn. Ja. Slik at det ble dette flotte radio- uh, Ja, for det, det ser vi her fra
0: 1960. Nå er det jo selvfølgelig veldig gammeldagsrart å se på, men tenk hvor moderne det må ha vært den gangen. Med fjernsyn og radio i et eget kabinett. Der kunne Håkon sitte og se... Han ble jo også etter hvert en kjent stemme i NRKs sendinger, selvfølgelig, som vi alle vet.
3: Ja, og hans kone Randi har fortalt at hun har ikke tall på hvor mange kaffekopper hun kokte, fordi at hele bygda kom jo på for å se på gullfiskene og prøvebildene. Og de
0: skulle se på det apparatet der. Ja,
3: ja, og så prøvebildene, for det var jo ingen i nærheten som hadde det.
0: Brita Belsvik og OL-museet på Lillehammer har mange flere historier og spennende minner fra den norske og internasjonale olympiske historien. Og Kanske kommer det også flere etter 2016. For da skal Lillehammer være verdskap for Ungdoms-OL. Og det er en sjanse den nye direktøren for OL-museet, Bjarte Ytre Arne, ikke vil la gå fra sig.
1: Jeg har jo liksom... En overskrift oppe i huvudet mitt allerede at de ungdommene fra 70 nasjoner som kommer til Lillehammer i 2016, de skal reise herifra, og så skal de ha hatt The Hammer Experience. Og det mener jeg at vi skal materialisere nesten bokstavlig talt med å la museet også bli en del av den opplevelsen de får her. Og da tror jeg at vi må inn med litt uh, ny teknologi, litt formidningsteknologi, teknologi i nye medier og, og hva som oppstår i 2016 vet vi jo ikke enda går du fire år tilbake i tid så var det kanskje ikke Facebook eh, etablert, så här må vi bare være åpne og følge med og se hva vi kan ta smakt i bruk i 2016, men hvor skal det bli uansett
0: Winner and champion d'Olympique Håkon Brussvein Norway O bare for kontrastenes skyld, la oss koste på oss ett minuts radiohistorie fra NRKs historiske arkiv, som vel slår alt av sosiale medier og internet. Hele det norske folk sitter klistret til radioapparatene etter at en da 32 år gamle Håkon Brusven har slått svenske Sixten Jernberg med to sekunder og tatt olympisk gull på 15 kilometer. Vi setter over til Jørge Lillilien på direkten fra Skåvalley i
2: 1960. Vi ja, har bu etter, etter Brustven, og han skulle vil komme her om ikke så lenge. Og der kommer Håkon Brustven. Der kommer Håkon Brustven. Håkon, vi er så her at vi nesten har lyst til å omtale deg, det det vi sammen med, med en gang. Gratulerer med dagen, Håkon.
3: Dette var noe som ingen av oss hadde ventet, det skal du vite med en gang. Ja, du hade ju varit där själd eller? Nej. Och du och du som, som nästan inte kom med på lagerdaget. Ja. Jag brukar liksom inte få biken oss i form så här i form så ute på vintern och
2: og... Nå ser det ut som det passar i år. Også. <laughs> du, Håkan, jag syns du ska få låta till. Eh, uh, här står vi om ringa Ja, för många föls hier där. Det är 50 människor runt omkring oss. Så vi står en vitt inne i cirkeln. Du må få låg och uh, håll en liten kort tal egentligen om kring oss. Varsågod. Min damer er Helle Håkon Brustmønn,
3: Aure. Jeg har jo vidt noe først og fremst å sende en hyggen hjemme til min kone mitt, og mine to barn. Og så er jeg opp alle de andre i vingrom. Jeg det at jeg ikke som deg er her. <laughs> <laughs> det var verkligen morsomt att det skulle gå så bra. Og nå gjelder vi på i såpass mange år så var det avtatt et veldig morsomt at vi skulle ha flaks. Så stor flaks i en slik stor kone. Ha det bra alle
2: sammen.